0: 37% des 18-34 ans déclarent avoir déjà été discriminés dans la sphère professionnelle. C'est parce que nous voulons réparer des
1: injustices que les femmes subissent depuis trop longtemps maintenant. Chacune, chacun d'entre nous est singulier et c'est la force de la société. Ça aide
0: d'avoir euh, des gens qui te ressemblent, euh, qui ont réussi. Comment on peut encore se battre pour quelque chose d'aussi évident C'est du racisme. Oh Je crois que si je porte autant de combats aujourd'hui et si j'ai tant envie de défendre les causes dont on va parler cet épisode et dont parlera ce podcast, c'est parce que j'ai toujours eu ça au fond de moi. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à mes deux parents mais c'est aussi et surtout grâce à ma mère. Elle a quitté l'Algérie pour la France il y a plus de 30 ans dans l'espoir de trouver une vie meilleure de celle pleine d'injustices qu'elle connaissait dans son pays et dans l'espoir d'offrir un avenir meilleur à ses futurs enfants. On peut donc dire que c'est un peu grâce à elle, si je suis là aujourd'hui, au micro de mon podcast, en train d'essayer de faire bouger les choses. Cela me paraissait donc symboliquement fort de l'avoir comme première invitée de Club Inclusive. Et ça a aussi beaucoup de sens pour moi. Bien que je sois d'une certaine manière en train de dévoiler une partie assez intime de ma vie et de nos vies, à travers son témoignage, j'avais tout de même envie de partager ça avec vous. Je ne pense pas que la place que prennent toutes ces luttes dans ma vie soit anodine lorsqu'on connaît l'histoire de ma mère, qui est finalement semblable à celle de beaucoup d'autres personnes issues de l'immigration, et plus particulièrement du Maghreb. Longtemps, je l'ai vu, pour le dire très simplement, se prendre des portes en essayant de chercher un travail malgré ses compétences et sa volonté, au point même d'abandonner à une période. Ma mère a accepté de me raconter en détail son parcours et de témoigner au micro de Club Inclusive. Je vous laisse avec son témoignage. C'est vrai que je,
1: je me suis dit, j'ai, j'ai enfin une place ici, dans ce pays.
0: T'as des racines
1: Tu vas pas déraciner un arbre et tu crois qu'il va repousser si tu te déracines tout tu dire, Il va repousser Je suis utile pour la société.
0: Ma mère est née en Algérie, peu de temps avant la fin de la guerre, alors que le pays était encore sous l'occupation française. Elle a donc grandi dans un contexte post-colonisation très fort où les cours à l'école étaient encore majoritairement en français et où certains de ses professeurs étaient eux-mêmes français. Si vous avez suivi au cours d'histoire au lycée, vous devez savoir que la guerre d'Algérie a duré de 1954 à 1962 et que bien avant cela, il y a eu de nombreux flux migratoires d'Algériens qui ont été recrutés pour travailler en France, causant ainsi la plantation d'une communauté d'Algériens en métropole. Et malgré l'obtention de l'indépendance de l'Algérie en 1962, la misère et la situation sociale du pays a tout de même convaincu bon nombre de jeunes et de moins jeunes à continuer à immigrer en France, et c'est encore le cas aujourd'hui. Si je mentionne ces faits-là, c'est parce que je me suis rendu compte qu'ils ont toute leur importance par rapport aux échanges qu'on a eus par la suite lorsque j'ai récolté son témoignage. C'est pas vraiment le sujet ici, donc on n'ira pas dans les détails du contexte historique et politique entre la France et l'Algérie, Mais je tenais tout de même à commencer par ces éléments d'information-là, au vu de la place qu'occupe la diaspora maghrébine en France, et de part tout ce passif. Après des études de secrétariat et d'enseignement, et quelques années d'exercice, les conditions de travail de ma mère et ses conditions de vie ne lui conviennent plus. Ça ne correspond plus à ses ambitions, et le système algérien la pousse ainsi à partir. Elle décide alors de quitter l'Algérie pour venir travailler en France. Oui,
1: je voulais travailler. Ah bah, j'ai cherché dans le secrétariat au départ, parce que c'était mon... j'avais de l'expérience dans ce domaine. Donc, je postulais que pour le secrétariat. J'ai même fait des formations avec le Pôle emploi. On m'a dit, voilà, il faut refaire le CV, il faut vraiment dire que vous avez été euh, voilà, formé dans le secrétariat, vous avez travaillé, truc. Donc, du coup, euh, je ne cherchais que ça. Je postulais que pour le poste de secrétaire. Ça dirait deux ans, je crois, deux ans de refus. Jusqu'en 1995, j'ai trouvé le poste de, la, de secrétaire dans l'association. C'est après, quand j'ai fini ma... parce que c'était des contrats aidés, ça s'appelait CES. contrats aidés. Donc j'ai fini. Donc j'ai décidé d'avoir un diplôme français. Donc j'ai fait une formation de bureautique avec Ecoris. Donc j'ai continué à chercher toujours dans le secrétariat puisque j'avais un diplôme français. Mais malheureusement, Toujours du refus du coup c'est après que j'ai commencé un petit peu à élargir mes recherches et je me suis dit allez je vais euh, comme je peux pas faire euh, du, ce, du secrétariat je vais chercher de, dans le ménage ou dans la garde des enfants j'ai, dit, j'ai, j'ai postulé pour le ménage et avoir à pôle emploi ils m'ont dit non vous n'avez pas d'expérience donc je faisais des formations à pôle emploi pour refaire le cv pour voir comment quels sont les les expressions qui sont employées pour faire la de motivation. Je me suis dit, ça peut peut-être fonctionner. Peut-être que moi, mon style d'avant, le style administratif que j'avais avant, peut-être qu'il ne marche plus. Donc, j'essaie toujours de, d'innover. Je me suis dit, voilà, il faut que j'adapte, je m'adapte à ce qui se fait ici. Et malgré ça, bah, mes, mes lettres, euh, voilà, des réponses. Soit je ne reçois aucune réponse, soit des, des J'en ai gardé quelques-unes de réponses négatives.
0: À son arrivée, elle s'inscrit donc à Pôle emploi et elle cherche, pleine de bonne volonté, un poste à la hauteur de ses compétences qui correspond à sa formation et qui est donc dans son domaine. Malgré cela, ses diplômes algériens n'ayant aucune valeur en France, elle est essuie les refus et elle se contraint à chercher des petits jobs plus précaires qui lui sont aussi refusés par manque d'expérience. Mais elle finit tout de même par trouver une place de secrétaire qui s'avérait dans une association dirigée par des personnes d'origine algérienne, comme elle.
1: C'était le coup de pouce quoi, qui venait de mes compatriotes. Quoi. Parce que je postulais dans des entreprises et dans des, des, ouais, des entreprises, des administrations françaises. J'ai jamais eu de réponse. La, la première annonce le, que, que j'ai découvert, la, l'annonce de l'amical de, de la algérien, le premier coup de fil, j'étais acceptée. C'est vrai que c'était pas le job de voilà. C'est vrai que pas le contrat de, 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 la, de la vie quoi, parce que c'était un contrat aidé à mi temps, n'était pas à plein de temps. Donc, euh, mais voilà, pour moi c'était voilà, c'était euh, c'était mon premier job en France. Ça, ça m'a permis. Je me suis dit je vais m'accrocher. C'est c'est un départ. Voilà, j'avais cet espoir là. J'ai dit mais ah, j'ai trouvé un travail. Ça, c'est là, le premier pas, ça va me permettre d'ouvrir les, les portes. C'est vrai que je, je me suis dit, j'ai, j'ai enfin une place ici, dans ce pays.
0: Après ce premier contrat en CDD, elle ne retrouve pas de poste similaire. Elle est contrainte à rechercher des petits jobs encore précaires et temporaires dans le ménage et la restauration. D'après l'INSEE, plus de 54% des immigrés subissent un déclassement professionnel, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans une position moins favorable professionnellement que celle qu'ils avaient avant d'arriver en France. Et ça, les femmes en sont plus victimes que les hommes.
1: Bah, je l'ai vécu comme si c'était juste une bouée de sauvetage. Quoi. C'est juste pour dire, voilà, j'ai au bon, moins, je sers je, je à quelque chose, je suis, euh... je suis utile. Je suis utile pour la société.
0: Après plusieurs contrats courts et en CDD, elle décide de faire une pause dans sa recherche d'emploi, faute de réponses positives. Elle fait alors le choix de se concentrer sur notre éducation à mon frère et moi et trouve un moyen de rester active grâce au bénévolat. Mais pourtant, ce n'est pas faute de vouloir travailler.
1: J'ai fait des études, j'ai appris qu'il faut que je travaille, il faut que je... J'améliore mes conditions, même à mon niveau de vie, pour, mais pour moi et pour mes enfants. Donc il fallait, il fallait un bon salaire, un bon... Euh, être en contact, voilà. Ne pas rester que, qu'à la maison, quoi. de pas L'indépendance d'une femme, quoi. Ne pas dépendre que du mari. Ça permet de garder... Euh, bah, d'enrichir déjà les connaissances, de, de garder le contact avec les autres, de découvrir... Euh, le, le pays où je, qui, qui m'a accueillie voilà. donc ça permet de, 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 savoir, de connaître plus, plus de choses
0: finalement en 2009 elle finit par trouver une place en tant qu'AVS auxiliaire de vie scolaire à l'époque ou AESH accompagnante des enfants en situation de handicap aujourd'hui et dans ce job-là, elle va faire face à plusieurs difficultés, notamment lors de son intégration ou dans ses rapports avec ses collègues, mais aussi ses supérieurs. Et ça va même la pousser à la démission dix ans plus tard. Et dans tout ça, ma mère va même faire l'objet de remarques pour le moins étonnantes.
1: Avec les collègues, euh, je veux dire, ouais c'était, pro, ouais, c'était progressif. C'était pas la confiance totale, c'était pas la... Euh, je n'étais pas un membre apparati- à part entière de, du groupe dans, dans le, par exemple le, le poste d'AVS je sentais qu'il y avait des voilà, il y avait des personnes qui, qui te regardaient de travers ouais, il, il avait... fallait s'imposer il fallait leur montrer que que j'étais polie, que j'étais intelligente que je faisais bien mon travail que j'étais compétente que j'étais là parce que si j'étais là, parce que j'ai, celui qui m'a, qui m'a embauché ici ce que je veux, euh, je vaux, donc du coup, voilà, je, c'est comme ça que je, comment on dit, je résistais et je me montrais forte. C'est leur façon de me regarder ou de, des mots comme ça, ça, c'est vrai que c'était un peu blessant, mais c'était pas blessant à un point où je rentrais et je pleurais, non. Euh, je sais ce que je vaux, donc euh, ils peuvent penser ce qu'ils veulent quand je suis rentrée, quand j'ai travaillé à l'école, il y en a qui me disaient, tu, tu, tu as pris, euh, ouais, tu as fait tes études où J'ai dit en Algérie. J'ai dit mais comment ça se fait que tu parles français C'était pas un ou deux qui m'a posé la question. Hein. J'ai dit mais vous oubliez que l'Algérie était française, qu'il y avait des Français là-bas, qu'on avait les les professeurs et les instituteurs c'était des Français, on apprenait le français plus que l'arabe à l'école.
0: À ce moment-là. Je comprends que le statut qu'a ma mère en France et dans la société n'est pas un statut qu'elle choisit et qu'elle incarne, mais plutôt un statut qu'on lui a attribué sans trop la consulter. De par son éducation et grâce aux médias, ma mère a en fait une culture, et une pop culture, mais aussi des codes qui sont plutôt occidentaux. Elle ne se sent donc pas en décalage avec les personnes qui sont nées et qui ont grandi en France. Pour autant, c'est ce qu'on lui fait ressentir.
1: Ben oui, parce que moi, j'étais vraiment en Algérie, j'étais branchée en français, quoi, je, voilà. Je suivais tout ici. Je suivais l'actualité, je suivais le, le, voilà, la musique française, la, la variété française. Je ne me sentais pas vraiment étrangère à ce pays, quoi. Parce que je connaissais pas mal de choses. Parce que je ne me sentais pas étrangère, parce que je, je parlais la langue. Je connaissais les, les lois françaises. Je connaissais comment ça fonctionnait. Les codes, comme tu dis. Donc, euh, je ne me sentais pas vraiment euh, étrangère. Mais, on me faisait sentir que, voilà. Il y en a qui disent, « Ah, mais toi, tu as l'accent. » Ben, c'est normal que j'ai l'accent. Pourquoi vous me faites toujours cette réflexion ?« J'ai l'accent. » L'accent, je n'ai rien à voir, a un accent. ouais. Pourquoi, c'est quand c'est un anglais qui parle français avec l'accent anglais, il trouve ça charmant, mais quand c'est euh, un arabe, « Ah, mais t'as l'accent. Oh, »« bah,
0: Ouais, j'ai l'accent. » En parlant plus amplement de sa capacité d'adaptation dans le milieu pro, de par le fait qu'elle était perçue comme étrangère venant d'un autre pays, ma mère m'a alors fait une remarque qui m'a interpellée. Elle a remis en cause le terme d'intégration, que l'on entend souvent lorsque l'on parle de politique de diversité et d'inclusion en entreprise.
1: Il y a quelque chose qui me dérange dans le mot « intégration » ils utilisent ça, intégration, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils veulent dire que tu dois t'intégrer, c'est, tu dois oublier ta racine, oublier ta culture, oublier ta religion, oublier tes traditions, et tu dois faire tout comme, comme eux, tout ce qui se passe en, en France, tu dois faire comme eux. C'est ça pour eux l'intégration. Moi l'intégration ce n'est pas ça. C'est pour ça que je, je dis, quand on est étranger, on, on vient d'une autre culture, d'un autre pays, du Maghreb ou de l'Orient. Donc du coup, tu gardes tes traditions, tu gardes, cette, cette tradition, tu gardes ce que tu, ta, ta culture, tu gardes tes, tes origines, mais ce que je demande moi, c'est de respecter les, les lois et les codes du pays où tu vis. Les respecter, tu n'es pas obligé de tout appliquer, il y a certaines choses que tu ne pas appliquer. Par exemple, tu vas manger en, à la cantine ou tu vas manger au restaurant de, de ton entreprise. S'il te sert quelque chose que tu ne, tu ne manges pas, par exemple. Ça, c'est juste un exemple. Si tu refuses, ça veut dire que tu n'es pas intégré C'est des réflexions comme ça qui, qui, qui passent mal. Et, et, et j'ai remarqué que pour certains, qui sont vraiment des gens bien, qui sont, le, qui sont quand même une certaine logique, quoi. Ils te respectent quand tu montres que tu as du respect pour ce que tu as, pour tes, pour ta religion, pour tes, tes traditions, pour ta, non. pour eux c'est tu as une personnalité et tu respectes, ça. donc ils te respectent pour ça. Mais pour d'autres non, pour d'autres euh, ben bah, non tu veux pas t'intégrer. Donc voilà c'est pour ça que moi le mot intégration euh, je n'aime pas quand s'ils le prononcent comme ça parce que euh, non on peut pas s'intégrer, c'est à dire s'intégrer, effacer notre passé, effacer nos racines. Pour dire, ben, on est en en France, donc on fait tout comme eux. Non Pas des racines. Tu vas pas déraciner un arbre et tu crois qu'il va repousser si
0: tu te déracines tout tu dire, Il va repousser Ne repousse pas. C'est en discutant avec ma mère que ce soit avant ou lors de la réalisation de cet épisode, mais aussi en discutant avec beaucoup d'autres personnes étrangères qui me parlaient de leur rapport avec le travail, que je me suis rendu compte que en fait, la volonté d'intégrer une personne issue de la diversité dans son entreprise, qu'elle soit racisée d'ailleurs ou en situation de handicap ou dans une autre situation, ça demandait de s'affranchir de certains préjugés, que les personnes qui ne sont pas directement concernées par ces luttes-là ont, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, de manière intériorisée ou non, et ça demande aussi de faire preuve d'ouverture d'esprit pour simplement aller, oser aller plus loin qu'un simple CV. Ce que demandent aussi ces personnes, c'est que les employeurs se basent sur leurs compétences plutôt que sur ce qu'elles sont. Mais ce qu'elles veulent aussi et surtout, c'est qu'on leur donne la chance et qu'on leur donne l'opportunité de montrer ce qu'elles veulent. C'est-à-dire qu'on est toujours obligé de faire, de prouver, de faire,
1: voilà, de, de, de montrer qu'on est, qu'on est bien, qu'on a envie de travailler, qu'on est... Euh, voilà, qu'on... Moi, je dis, on se base sur les compétences et tout. On ne se base pas sur la, la couleur de la peau ou de l'accent que tu as. Normalement, tu, tu te présentes pour euh, chercher un travail. On regarde tes compétences. Si tu as des compétences, c'est bon. Tu es bon. Euh, moi, je dis, euh, au moins, c'est qu'il y a dans chaque travail, il y a un, euh, un, un mois d'essai. Au moins, tu donnes la chance à cette personne-là de faire ses, ses preuves mais ne lui casse pas le, le ne lui ferme pas la porte au nez dès le départ surtout euh, il y en a qui viennent vraiment avec des, des bons diplômes ils sont vraiment là voilà, ils sont donc au moins une évaluation ou une formation euh, comme ils font avec euh, comme au Canada ou euh, en Angleterre hein. Moi, j'aurais aimé que, euh, qu'il y ait un truc, euh, voilà, un, une cellule euh, à plein l'emploi parce que c'est le seul, euh, c'est le seul organisme euh, qu'on contacte en premier quoi, pour, euh, quand on commence à chercher euh, un, un emploi. Qu'il y ait une cellule qui s'occupe des étrangers et leur propose tout de suite. Au lieu de leur dire, faites des modifications, faites ceci, euh, modifiez votre CV, modifiez ce truc-là. Dites directement, voilà. Vont, vous avez quelles compétences Il faut une évaluation, normalement, une évaluation. Évaluer le niveau, le niveau scolaire, le niveau de, de la langue, que, ce qu'il parle, ce qu'il parle arabe, il parle français, il parle anglais, je ne sais pas moi. Je parle de tous les étrangers. Une évaluation. S'il faut une formation, bah, tu veux faire quoi en formation Si tu veux changer de métier, bah, tu fais la formation si tu veux changer de métier. Au moins une orientation professionnelle au niveau de Pôle emploi. Je crois que ce serait plus facile, on, on gagne moins, on gagne du temps. Si vraiment il n'y a pas de discrimination, quoi. Si vraiment c'est ça le problème, quoi. Mm-hmm. Si c'est que le, le, la langue ou les diplômes, mais il n'y a pas, non. Voilà, si on change de pays, c'est, on se, déjà, on y a quelque peu, on, on laisse tout derrière nous, on laisse, de, voilà, ce qui est, ce qui est cher, on n'abandonne à peu, à peu, à peu, pas parce que ça, ça reste toujours nos racines mais quelque part on se, on se coupe de tout ça pour vraiment pour trouver quelque chose de meilleur pour, trouver, pour euh, s'épanouir pour, euh, ou pour pouvoir euh, vivre vraiment dignement pour vraiment transmettre quelque chose à, à, aux enfants à l'entourage à, par exemple moi j'en ai profité avec les enfants avec qui j'ai travaillé, j'ai profité de, de, de transmettre certaines choses, certaines valeurs. Je me suis dit, je, je ne fais pas que mon moitié d'AVS, je vais aussi transmettre certaines choses. C'est pas, on n'était pas vraiment bien payé, on n'était pas, mais je me suis dit, ce n'est pas grave. Mais moi, moi je, je sais que j'étais utile, j'ai fait ce que de mon mieux, j'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant, les mentalités, moi je suis toute seule, je ne peux rien changer. Je ne peux pas changer si c'est, c'est comme ça. Moi au contraire, maintenant je vois que ça se dégrade de plus en plus, ça se devient de plus en plus dur à à s'imposer ou à, ou à vivre. Mais bon, on fait avec, on ne va pas se. Comment on dit on va pas déprimer, on ne va pas faire euh, machine arrière, parce que maintenant on est là, je suis là, je ne vais pas reculer. Je fais avec tout en gardant un voilà, certain, certain espoir, tout en essayant toujours de, de garder ce lien avec cette société. Et après, voilà, donc les mentalités, que ça change, ça ne change pas, on ne peut pas changer le monde, on n'a pas la baguette magique. Le dernier mot que je peux dire, c'est garder toujours l'espoir. Il ne faut pas baisser les bras. Parce que si tu baisses les bras, tu ne fais rien. Si tu dis tu, tu tu toujours dans la position de, de la victime voilà tu vas te rabaisser tu vas te et les autres te vont te voir toujours en, de haut ils vont te voir toujours toujours te rabaisser mais si tu gardes espoir tu gardes un bon niveau tu gardes cette force et ce courage tu vas pouvoir affronter les regarder dans les yeux même s'ils sont racistes ils te le disent ou ils te le disent en face ou ils te le disent pas ou ils le pensent mais au moins, tu les as regardés. Tu, tu, as, tu as gardé ta dignité. Et ce n'est pas, pas en... Comment dire En s'intégrant, en, en faisant ce qu'ils ont envie que tu, tu fasses, que tu vas gagner dans, dans leur estime. Voilà. Que ça change, que cette génération, c'est-à-dire votre génération, qu'elle ne galère pas comme nous, que vous ayez votre place que vous pouvez vous épanouir euh, sans faire d'efforts pour prouver que vous, que vous méritez ce poste, que vous méritez d'être là, que vous méritez de vivre. Voilà, c'est ce que je souhaite.
0: Merci à ma mère d'avoir accepté de bien vouloir témoigner pour ce premier épisode de Club Inclusive. Premier épisode qui est donc un peu spécial et qui m'est particulièrement cher. Si vous êtes employeur, RH, chargé de RSE ou même dirigeant de start-up et que vous souhaitez en savoir plus sur l'inclusivité dans votre entreprise, j'ai écrit un livre blanc à ce sujet. Vous pourrez le retrouver dans le link tri qui se trouve dans la bio du podcast. Dans ce livre blanc, vous retrouverez notamment des conseils, des bonnes pratiques, des références afin de vous informer sur le sujet dans l'objectif de développer au mieux votre politique diversité inclusion, et de faire de votre entreprise une entreprise all-inclusive. J'espère que ces ressources vous seront utiles. Je reste également disponible si vous souhaitez que l'on discute ensemble de ces sujets. Je vous remercie d'avoir écouté le premier épisode de Club Inclusive et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.